0: Георгий Свиридов. Очень голодный волк. В эту ночь волк проголодался особенно сильно. Он уже несколько дней ничего не ел, и теперь в животе у него то и дело протяжно бурчало. Еще ветер налетал то со спины, то сбоку, а лапы совсем заледенели. Волк окончательно загрустил и шел по сугробам, повесив хвост. «Ну вот», — говорил волк. Наверное, я скоро превращусь в оленя и буду жевать кустарник. Или в сороку, — продолжал сокрушаться он, — чтобы можно было клевать рябину. Так он и шел, придумывая все новые и новые варианты вегетарианского меню, пока в один прекрасный момент не почувствовал запах. Волк даже подпрыгнул от радости. — Мышь! Еда! — воскликнул он и принюхался. Где-то совсем неподалеку была мышиная норка. Ее запах и принес зимний ветер. Волк замер на секунду, а затем медленно пошел по следу. Вскоре он увидел впереди небольшой уютный домик в корнях дерева. Почти касаясь животом снега, волк направился к своей цели. «Одна маленькая мышка — это немного, совсем чуть-чуть, только на закуску, но лучше, чем ничего», — размышлял волк по пути. Но такие мысли ему не нравились, поэтому он подумал. «А может быть, их там несколько? Или у них кости, Тогда я, может быть, даже неплохо закушу!» Такие мысли нравились волку гораздо больше, поэтому он с большим энтузиазмом крался к домику. Но когда он подкрался совсем близко, он вдруг заметил, что в домике не горит свет, а из печной трубы не поднимается дым. «Значит, дома никого нет!» Волк остановился и задумался. «Наверное, слишком громко крался», — догадался он наконец. Я так обрадовался и так предвкушал скорый ужин, что крался, не разбирая дороги. Мышь услышала шум и убежала. И всех гостей с собой забрала. Вот и следы. По снегу действительно шло несколько цепочек машинных следов, которые уходили куда-то за дерево и дальше в лес. Значит, они побегут к друзьям, прятаться, просиял волк и тут же бросился по машинным следам. Кажется, ужин сегодня будет не такой уж и скудный Подогреваемый таким успехом и почти не обращая внимания на озябшие лапы Волк шел вперед, пока не почувствовал новый запах Заяц, ухмыльнулся волк Вот к кому побежали мыши Волк решил не повторять своих ошибок Поэтому на этот раз старался красться гораздо тише Он двигался как тень, перебегая от дерева к дереву Иногда замирал, словно дерево и пенек, а иногда полз через сугробы, как необычная мохнатая гусеница. Когда домик зайца показался впереди, волк едва сдержал желание тут же броситься вперед. Он был уже почти у цели, когда понял, что в домике зайца тоже никого нет. Ни света, ни дыма из трубы. «Как же так!» — огорчился волк. Я же так тихо крался. Ну да, снег скрипел у меня под лапами. Пару раз я кашлянул и еще раз чихнул. И к тому же мыши уже знали, что я поблизости и были на страже. Волк взял себя в лапы и рассудительно заметил. «Что ж, если заяц и мыши ушли отсюда, значит, они пошли куда-то. Значит, и я туда пойду». Вот по этим следам. Заячьи и мышиные следы сплелись в цепочку на снегу, уводя все глубже в лес. Волк затрусил в чащу, слегка подвывая от холода и голода, но все еще надеясь на сытный ужин. В конце концов волка ноги кормят, и именно ногами он сейчас активнее всего и работал. «Кто будет третьим блюдом в моем меню?» размышлял волк, преодолевая очередной снежный ком. «Может, кабан? Или ежик? А может, олень?» Вдруг воскликнул волк. Он почувствовал запах оленя, который много раз ускользал из его мохнатых, но закоченевших лап. Теперь шанса на ошибку у него нет. Мыши, заяц и олень знают, что он где-то рядом и будут бдительными. Поэтому волк решил, что ползти надо с самого начала. Со стороны могло показаться, что под снегом движется подснежная лодка а ее мохнатый перископ выставлен над поверхностью, чтобы обозревать окрестности. Волк никогда еще так не крался. Это была лучшая крадучесть в его жизни. Если бы другие волки увидели его сейчас в момент охоты, они бы сразу выбрали его своим вожаком и просили бы его научить их красться каждый день по сто раз. Но сейчас никто не мог увидеть волка. Ни мыши, ни заяц, ни олень. Потому что их снова не было дома. Избушка оленя стояла пустая, и цепочка следов, которая теперь стала уже довольно широкой, уходила все дальше и дальше в лес. Волк знал, что заметить его не могли. Значит, объяснение было только одно. Звери были так напуганы, что решили не дожидаться, пока волк явится собственнолично, и сбежали задолго до его появления. «Спасались бегством», — заключил волк, глядя на следы. «И правильно делали». Я же хищник, почти вершина пищевой цепочки в лесу. Волк бросился по следам, не пытаясь спрятаться. Мыши, зайцы и олень наверняка так напуганы, что будут бежать без оглядки. Осталось только их догнать. А уж в этом волк, конечно, знает толк. Большими прыжками он мчался по лесу, рассчитывая совсем скоро снова почувствовать новый запах. Но вместо этого заметил впереди в глубине леса какие-то огоньки. И кажется, ему даже послышались голоса, «Вот они!» – обрадовался волк. «Устали бежать и устроили привал!» Волк решил не останавливаться. Ведь усталым животным все равно не удастся от него убежать, даже если они услышат его заранее. Но они не спешили убегать. «Наверное, они не слышат», – подумал волк с некоторой долей сомнения. Волк уже видел животных в свете разноцветных огней, которых стало очень много. Он слышал их голоса и смех и их было гораздо больше, чем он мог себе представить. Не только мыши, зайцы и олень. Там явно было гораздо больше животных. Ну и что? Еще несколько прыжков, и испуганные звери бросятся в рассыпную, а он сможет выбрать себе на ужин любого, кого увидит. Волк выпрыгнул на поляну из кустов и резко остановился. Он попал на праздник. Вокруг горели свечи и фонари, а в центре поляны стояла нарядная новогодняя елка, которую украшали разноцветные игрушки. Волк удивленно смотрел по сторонам. Неужели все эти звери собрались здесь не потому, что убегали от него, от зверя хищника? И неужели они его совсем не боятся? «Смотрите, волк!» — воскликнул кто-то из зверей. «Наконец-то! Здесь были все. Мыши, зайцы, олень, косуля, барсук, суслик, кабан, лисица и все-все-все жители леса, кроме тех, кто обычно в это время спит». Звери стали приветствовать волка и спрашивать, как у него дела, а барсук пригласил за праздничный стол. Тут к нему подошел заяц и протянул коробку с бантом. «С Новым годом, волк!» сказал он. «С Новым годом, заяц!» промолвил пораженный волк и взял сверток. «Это мне подарок?» спросил он. «Тебе, конечно!» засмеялся заяц. «Открывай!» Волк открыл коробку. В ней лежала пара теплых вязаных носков. — Это чтобы у тебя ноги не мерзли, — пояснил Заяц. — Ну, потому что волка ноги кормит? — Спасибо большое, — ошарашенно поблагодарил волк. Он достал из коробки носки и надел их. Лапы сразу стали отогреваться, и волк улыбнулся, радуясь, что больше не надо никуда и ни за кем бежать, что можно просто посидеть у красивой новогодней елки за праздничным столом и погреть ноги в теплых, уютных носках. «Хорошо, что ты пришел», — сказал заяц. Волк ничего не ответил, потому что уже вовсю принялся за новогодние угощения. И прямо сейчас чистил огромный мандарин. Он был счастлив. Так закончилась еще одна «Сказка вслух». Слушайте нас на Яндекс Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. Сказки вслух. Спасибо, что дослушали и до скорого.